0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: Slimmer werken, niet harder, zodat je er weer energie van krijgt. Als dat is wat je wil, dan moet je bij Emmy zijn. Emmy van Thiel is ontwerper, spreker en bedrijfscoach voor creatieven. Ervaringsdeskundige in het verlaten van gebaande paden... geeft ze als ontwerper alleen nog vorm aan de carrière van creatieven. Een dappere keuze die voor haar de beste bleek. Emmy, je hebt een prachtige opleiding genoten aan Artis... Uh grafisch ontwerp. Uh, je hebt een master gedaan... in grafisch ontwerp aan de kunstacademie Sint-Joost. Ja. Je hebt uh, hele mooie designprojecten uh, gedaan. Um, je bent een ontwerper, maar je bent geen ontwerper meer. <laughs> Hoe dat, zit dat?
2: Dat klopt, dat is een hele goede. Het is, is een beetje gelopen, um, nou ja, al doende leert men eigenlijk. En ik ben altijd als ontwerper... een ontwerper is in staat om heel goed te reflecteren op processen. En heel vaak doe je dat... In een ontwerpproces doe je dat voor klanten, maar wat mij opviel, niet alleen bij mezelf, maar ook bij anderen, waar ik dus heel veel over in gesprek ging met anderen, is dat het reflecteren op de manier waarop je onderneemt en de manier waarop jij klanten krijgt en de manier waarop je eigenlijk omgaat met allerlei bedrijfsmatige dingen, dat dat niet als ontwerp wordt gezien. En dat is ergens heel logisch, want ik weet dat ik vanuit de kunstacademie ben ik opgeleid met ontwerpen, is een soort van, of het ondernemen is een soort van, moet je, het gaat om het ontwerpen en dat ondernemen komt er altijd maar een beetje bij. Terwijl het juist zoiets moois is dat je dat ook als creatief proces kunt zien. Dus je kunt het helemaal gaan ontwerpen. Je kunt je onderneming en die processen daaromheen kun je ook gaan ontwerpen.
1: Maar dat, dat klinkt een beetje als een pitch. En het klinkt een beetje alsof dat een, uh, een, een soort van logisch ding is. Tegelijkertijd is het dat voor jou niet altijd geweest. Het
2: is het helemaal niet geweest. En het is sterker nog. Ik heb uh, op artes toen ik daar studeerde... was een van de dingen die vaak tegen mij werd gezegd. Van Emmy, als jij ontwerpwerk kunt doen voor geen of weinig geld... dan is dat iets wat je misschien wel aan moet nemen. Want één, het is goed voor je portfolio. En twee, dat betekent dat je niet afhankelijk bent van een opdrachtgever. Ben je, heb je niks te verantwoorden na een opdrachtgever? Want zodra iemand je geld geeft... dan gaat jouw artistieke vrijheid een beetje weg. Mm -hmm. En dat heb ik altijd onbewustig al in mijn oren geknoopt. Dus hetgeen wat ik net zei is zeker niet als pitch bedoeld. Het is echt bedoeld als het was zo'n inzicht voor mij. Dat ik denk ik kon zien van oké... Okay, ik ik kan een proces ontwerpen. Ik kan dit door, als ik dit als ontwerpproces aan zie gaan zien. en ook als ontwerpen naar mijn onderneming ga kijken. daar wordt het zoveel leuker van. Want daar, daar ligt mijn passie: bij het ontwerpen, bij het creatief denken. bij in oplossingen denken.
1: En toch beschrijf je. Um, op een gegeven moment ergens op je website. schrijft het heel mooi over dat je. het gevoel had dat je in een gouden kooitje zat. Ja. Um, gouden kooitjes, uh, daar is in, in principe niks mis mee. Want dat zijn gouden kooitjes en daar uh, ontbreekt het aan niks. En het, het lijkt allemaal heel ideaal en fijn en prachtig. Uh, en tegelijkertijd um, zat dat je in de weg. Of kon je daar niet mee uit de voeten?
2: Ja, en ik denk dat je het heel mooi omschrijft. Het lijkt heel mooi. Het is voor een bepaalde periode heel mooi. Want je verdient genoeg, je hebt genoeg klanten. Het loopt eigenlijk allemaal wel. En het is eigenlijk allemaal wel prima. Maar dat is waar het hem dan knelt. Het is wel prima. Ik denk dat het... Uh, voor iedereen, maar vooral voor creatieve mensen... is het zo belangrijk om jezelf continu te blijven ontwikkelen en uitdagen. Zodat je niet alleen in je ontwerpwerk, werkt... maar in, op alle vlakken in je leven gewoon nieuwe perspectieven krijgt... en nieuwe dingen gaat ontdekken. Um, die gouden kooi, een van de meest gevaarlijke dingen... voor een fantastisch leven, is een goed leven. Want als je het goed hebt, waarom zou er niets veranderen? Waarom zou je uit die comfortzone gaan stappen? Ja. En ja, dus dat was... Het was wel oké, okay, het was wel prima... Maar ja, dit is niet, dat is niet waar ik voor gemaakt ben. Ik had zoveel meer in me, zoveel meer potentie.
1: Het is een bijzonder pad voor een ontwerper. Een ontwerper kiest over het algemeen heel bewust voor de opleiding uh, die hij verkiest. Dus uh, jij kiest voor de Kunstacademie. Um, het is niet zo dat je voor de Kunstacademie kiest en dat dat ook een opleiding loodgieter had kunnen zijn aan het MBO <sus> of weet ik veel wat. Uh, dus je, je, je maakt daar een hele bewuste keuze. Daar heb je vast heel lang over nagedacht, of het zat wel een beetje in je DNA? Je kiest daar Hup. ook nog eens een keer voor om een master te doen. Ja. Um, wat gebeurt er dan wat maakt dat je aan ontwerpen niet meer genoeg hebt? Het is toch het mooiste vak van de wereld?
2: Het is een fantastisch vak... Het is echt een fantastisch vak. Maar je komt er op een gegeven moment achter... dat als ontwerper, als je als eenmanszaak of als klein bedrijf zit je heel veel uren achter de computer... zit je dingen uit te voeren. En ja, daar kun je uh, ondernemend in zijn. Dus je kunt mensen gaan samenwerken met freelancers... of met andere mensen die bepaalde taken voor je overnemen. Maar er zit altijd toch een soort van control freak in je... dat je, het, je wil altijd staan voor dat ene resultaat. Ja. En dat is iets wat heel goed is... Maar op het moment dat je daar zo erg op blijft focussen en zo honderd in, in alleen dat ontwerpen gaat, dan ben ik echt van mening dat, tenminste voor mij, en dat zie ik echt wel veel meer, is dat ik me toch een beetje beperkte. Want op de academie leer je niet alleen ontwerpen. Je leert een manier van denken. En met die manier van denken als ontwerper kun je zoveel meer bereiken. Kun je zoveel mooier... Mooie organisaties helpen opzetten, veel mooie doorbraken um, helpen creëren, dat soort dingen. En het is veel meer dan alleen het, het ontwerpen aan zich.
1: Ja, ja, Waar heb je je uh, toen je die omslag maakte het meest zorgen over gemaakt? Nou, ik kan ik me niet voorstellen dat je je ontwerperscarrière gewoon bij het grofvuil zet en dat nee. je daar niet een nacht uh, wakker van hebt gelegen of misschien zelfs wel in slaap hebt gehuild. Dus je, wat laat ik achter mij en is dit wel de goede keuze? Kun je iets beschrijven van ja. uh, wat was die keuze of wanneer viel die keuze of waarom viel die keuze?
2: Man, ik heb zoveel geheld. Ik heb er echt heel veel om geheld. het is zo lastig. Want je voelt ook een soort van... Je hebt binnen je vakgebied... Je kent mensen. Je hebt connecties, Je hebt een netwerk. Je hebt mensen om je heen die iets van je ontwerpwerk vinden. Je hebt een portfolio opgebouwd. Alles blijf je bouwen, bouwen, bouwen. En op een gegeven moment komt dat besef van... Oh, maar ik heb veel meer in mijn mars. Ik kan veel meer dan alleen een ontwerp uitwerken. Ik kan alleen veel meer dan alleen dat doen. En... Dat is het moment wat gewoon heel moeilijk is. Um, maar ik ben er ook... Net zoals in ieder ontwerpproces... Het is soms ook een beetje kill your darlings. Flauw gezegd, maar het is wel zo. Je moet gewoon goed kunnen reflecteren. En je moet gewoon met een hele open blik... Durven reflecteren. Het is een stukje lef. En... Het helpt dat ik um, naast mijn ontwerppraktijk al best wel regelmatig les geef en workshops geef in Nederland en in China, waardoor ik echt heel veel verschillende perspectieven ont op ontwerp heb gekregen. En die perspectieven nam ik ook al mee in mijn ontwerppraktijk. En toen dacht ik, ja, maar ik kan het allemaal voor mezelf gaan zitten houden. En al die dingen die ik heb geleerd van het ondernemen kan ik voor mezelf gaan zitten houden. Maar wat nou als ik dit gewoon eens probeer? De keuze die ik nu maak is geen keuze voor de rest van mijn leven. Dat is iets waar, wat ik mezelf heel vaak heb herhaald... en wat ik ook heel vaak aan anderen adviseer. Keuzes maken is zo flipping moeilijk. Maar het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Want als ik een keuze maak, dan kan ik dat een half jaar proberen... en kijken hoe het gaat. En vervolgens kan ik een ander pad bewandelen. Ik zit toch nog wel ergens in de buurt van de creatieve sector... En ja, dat is moeilijk. Waar was ik het meest bang voor, vroeg je? Ik was bang voor, ja, ga ik dat dan redden? Wat gaan mijn klanten daarvan vinden? Ik had superveel mooie vaste klanten. Daar moest ik allemaal dan gedacht tegen zeggen. Wat zouden die daarvan gaan denken? Wat is gebeurd er met de reputatie die ik heb opgebouwd? Maar het mooie is dat iedereen eigenlijk tegen me zei... Ja, maar dat snap ik helemaal. Dat is heel logisch. Dan huren we je vanaf nu af aan vooral nog in voor de strategie... En we weten ook dat jij een netwerk hebt waarbij we toch bij jou terecht kunnen op het moment dat er iets uitgewerkt moest worden. Dus hetgeen waar ik me zo druk om maakte in mijn hoofd, dat bestond eigenlijk helemaal niet in de echte wereld. Ja. En ik was ook heel bang op academisch van oké, okay, dan ga ik straks zeggen dat ik niet meer ontwerp. Wat gaan ze daar dan van zeggen? Wat gaan ze daarvan vinden? Ja. Terwijl het enige wat ik heb gehoord is, oh, hè, dit is tof, dit is een heel ander perspectief, maar ja. Best wel logisch, want zo zit je in elkaar. En dan denk ik, oh, nou, er zijn dus mensen om me heen... die dat al veel eerder hadden aanzien komen
1: dan ik zelf. Ja, ja. Um, wat, wat voor ontwerpers um, help je nu? Of wat voor ontwerpers komen er bij jou terecht? Uh, en wat voor vraag vind jij fijn dat zij aan jou stellen?
2: Nou, de vraag waar ik... Waar ik heel blij van word, zijn ontwerpers die al een tijdje bezig zijn... maar die op een gegeven moment tegen een soort van plafond aanlopen. En dat plafond heb ik zelf ook gevoeld. Vooral op het moment dat mijn partner een burn-out kreeg. Zo'n anderhalf jaar geleden had ik ook datzelfde moment. Toen dacht ik, ik loop in het plafond aan van mijn kunnen, van mijn uren... van alles wat ik wil bereiken. Ik heb zoveel meer, maar ik, het lukt me fysiek niet. Niet genoeg tijd in de dag. Um, en daarbij krijg je dan op een gegeven moment ook projecten en klanten op basis van andere projecten die je hebt gedaan... maar die eigenlijk misschien helemaal niet passen... bij waar je uiteindelijk over twee tot drie jaar wil staan. En ik heb best wat ontwerpers die daar nu mee zitten... en die ik daar nu mee help. En dat is geen makkelijk proces. Dat is een stukje tough love. Dat is zeker de diepte in, maar het is zo mooi op het moment dat iemand kiest voor kritisch zijn eigen normale veilige praktijk bevragen, om te kijken of die nog meer waarde kan leveren aan andere mensen en daarmee nog meer tot zijn recht kan komen.
1: Ja, want je, je zegt op je site um, dat je, ik weet niet precies letterlijk hoe het er staat, maar het gaat er volgens mij over dat je ontwerpers laat groeien... of zichzelf laat ontwikkelen... of hun praktijk laat ontwikkelen... of een professionaliteit. Um, uh, waar zit hem dan die groei in? Dat kan eigenlijk alle kanten op. Dat kan
2: Ja, maar het begint altijd... bij je eigen goud, zeg ik. We kijken heel vaak... naar externe factoren. We kijken heel vaak naar... oké, okay, dit is een project... wat een award heeft gewonnen. Zoiets wil ik ook. Of dit is een ontwerppro... wat zoiets tofs doet... voor zulk soort klantenwerk. Dat wil ik ook. Um, maar heel vaak vergeten we daarbij wat, die, die, wat we al in ons hebben. We willen heel graag dingen bereiken die misschien een beetje buiten onze comfortzone liggen. Maar tegelijkertijd ook net een beetje, misschien ben je daar nog niet. En dat is oké, okay, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is, op het moment dat we gaan werken op basis van... ...jouw incentrieke motivatie van wat, waarom doe je wat je doet? Waar kom jij je bed vooruit? Wat, waar droom je nog meer van? Wat wil je nog meer opzetten? Zijn, is er misschien een organisatie die je wil starten? Is er een initiatief binnen de culturele sector? Daar heb ik nou iemand die, iets, die er al jaren van droomt... ...om een initiatief te starten rondom fotografie. Hoe tof is dat? Maar ja, als je dat niet doet doordat je in een soort van veilige gouden kooi zit en je bang bent om die stap te nemen... en eigenlijk ook niet zo goed weet hoe je je tijd moet organiseren... om daar dan een prioriteit van te maken, van die droom... dan gaat dat nooit gebeuren.
1: Als je naar als je nou boven gaat zweven, je hebt al heel veel creatieven geholpen in hun pad. Um, wat zijn dan de dingen die je opvallen? Wat, wat staat ontwerpers in de weg?
0: Uh,
2: vaak een stuk zelfvertrouwen. We zijn toch vaak, al zijn we ruimdenkend opgeleid... En zijn we bezig met een creatief vak waarbij je eigenlijk altijd out of the box moet denken. En altijd andere niet bestaande paden wil betreden. Toch zit daar een manier van denken in die best wel, nou ja vastgeroest is een beetje een groot woord. Maar die best wel vaststaat. Het is een manier van denken zoals je bent opgeleid. Terwijl de manier waarop je bent opgeleid, zeven, al is het maar zeven jaar geleden. Dat is al niet meer de manier van nu. Dat is gewoon, er zit een enorm gat tussen. Want er, er gebeurt veel in de maatschappij, er gebeurt veel in de hele ontwikkelingen, er gebeurt veel in je persoonlijke leven. En op het moment dat je daar niet bewust bij stilstaat um, en daar niet bewust de tijd voor neemt om daar als ontwerper ook op te gaan reflecteren, um, dan ga je jezelf tegenhouden in waar je uiteindelijk naartoe wil.
1: Maar het is ook een groot deel persoonlijkheid dan, want je... Uh, je hebt het over de opleiding, mm -hmm. uh, maar het is ook jouw vermogen om daarmee om te gaan of dat in een bepaalde context te plaatsen of uh, dat juist naast je neer te leggen in bepaalde gevallen of juist te omarmen in andere gevallen.
2: Ja, dat is zeker waar en het is flipping moeilijk om dat in je eentje te doen. Het is, dat is gewoon doodeng.
1: Zijn het veel ontwerpers die je treft of creatieven, dat is volgens mij breder, hè? Dat, uh, um, die voor zichzelf werken? Of ook binnen bureaus.
2: Veel creatieven die voor zichzelf werken. Ja. Vooral, ja. Op ja. dit moment, ja. En die
1: missen ook een soort van klankboord of een, een spiegel... of iemand met wie ze uh, van gedachten kunnen wisselen. Iemand die misschien complementair is. Of...
2: Ja, exact. En die zitten daardoor vaak heel erg in een eigen bubbel... die wel comfortabel is... Um, en waar het gewoon heel moeilijk is om, om in je eentje uit te komen.
1: Ja, ja. ja. Um, en je gaat op zoek naar die intrinsieke motivatie... van wat is dat dan precies... Kun je beschrijven wat dat voor jou was?
2: Nou, een van de dingen die ik vooral tijdens lessen... die ik in China geef heel erg heb ontdekt is... Um, studenten, daar zijn heel anders opgeleid en heel anders opgevoed. Dus daar zit een heel groot cultureel verschil in. Maar wat ik zag is dat die studenten... Um, een heel groot gebrek aan zelfvertrouwen hadden. En doordat het me daar zo is opgevallen ben ik daar ook gaan kijken van, oké, okay, hoe zit dat dan hier in Nederland? En daar zag ik dat ook. Weet je, er is een docent die iets zegt op de academie, daar word je misschien onzeker van. Of in de beroepspraktijk heb je een klant die een keer feedback geeft, waar je niet helemaal op had gerekend, of waar je niet zo goed weet wie je ermee om moet gaan. Dacht, geef gewoon deuken in je zelfvertrouwen. En op het moment dat jij, dat, mom dat jij een manier vindt om een volgende stap te zetten, dat ik iemand zie iets te doen waarvan ze denken van, wow, heb ik dit gedaan? Heb ik dit in bijvoorbeeld maar anderhalve maand bereikt? Heb ik dit nu al neergezet? Dat is mijn drive. Daar, ga, daar gaat mijn vuurtje echt van branden.
1: In hoeverre gaat het dan om Emmy van Tiel? Uh, en in hoeverre gaat het over jouw klant? <laughs> Dat
2: is een hele goede vraag. En als ik, als het, um, het is eigenlijk een combinatie. Want het gaat sowieso heel erg om de klant. Het gaat sowieso om de mensen die ik begeleid. Want iedereen is uniek. en Vooral met creatieve mensen. Je, er gaat van, gaan verschillende connecties. Je maakt altijd connecties als creatieve persoon. Dus je, je hebt daar motivatie vandaan, daar motivatie vandaan. Ik zit hier is groot met mijn armen te zwaaien, maar je kunt overal ga je heen. En, en het is heel belangrijk om daar echt bewuste tijd voor te nemen, om dat uit te diepen en om daar één mooi helder verhaal van te maken. En om daardoor de volgende stap te kunnen zetten. En ja... Ik gebruik mijn kennis en ervaring. En ja, ik gebruik alle dingen die ik heb geleerd. zodat je niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Maar de focus ligt op het creatieve individu. die ik ga helpen met nog meer shine. Want dat is waar ik het voor doe uiteindelijk.
1: Ik zit over na te denken. Um, ik moet, denk ik, een beetje oppassen. dat ik niet uh, mijn uh, visie op kunstacademisch. te veel tentoon spreid. Maar. Um, wat me wel opvalt in mijn praktijk, ik ben eigenlijk altijd met merkstrategie bezig, met marketing. Dus dan gaat het over vormgeving om een reden, noem ik het maar. Uh, dus dat design moet werken uh, voor die opdracht, voor die, uh, voor die opdrachtgever, voor het bedrijf. Um, wat ik merk vaak aan ontwerpers is dat zij zelf ook heel erg vervlochten zijn met datgene wat ze gepresenteerd hebben. Dus het esthetische, uh, er zit heel erg veel van hun ziel en zaligheid in. Ik sprak gisteren een ontwerper, die zei van, ja, het maakt mij helemaal niks uit welke kleur um, dat logo moet zijn. Het gaat me erom dat het onderscheidend is en dat is volgens mij precies wat je moet hebben. Um, dus ik had het over die kunstacademies, van gaat het dan in het onderwijs niet iets mis dat je zeg maar de persoon en datgene wat je ontwikkelt als ontwerper, dat je dat van elkaar weet te scheiden. Niet per se dat je moet scheiden, altijd, maar dat je meer moet kunnen en meer moeten ze kunnen spelen zelf met dit keer is het allemaal één... en dit keer um, is het belangrijk dat ik het uit elkaar trek... en dat ik uh, voor die opdracht bezig ben en dat het niet over mij gaat.
2: Nou, ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. Ik bedoel, een ontwerp is heel vaak een, toch een soort van kindje. Het is iets waar je, wat je zegt, je hele ziel en zaligheid in stopt. Ja. En op het moment dat iemand daar dan een mening over heeft... dat is waar ik, waar ik net ook op doelde en een mening die, die jij niet had verwacht... of die jij niet wenst... dan kan het gewoon je, je zelfvertrouwen krenken. En als dat gebeurt... dan is dat superzonde... omdat je wel heel veel in je mars hebt... maar misschien net de communicatie niet helemaal goed is gegaan... of dat je misschien net de strategiesessie sessie of zo niet helder genoeg hebt uiteen hebt gezet. Yeah. Um, dus ja, daar zit zeker een stuk in... Um, het scheiden van je eigen werk... en je, ja, je werk... En je, en je privé, om het maar even zo te noemen... Dat is, dat is zeker een belangrijk punt. Zeker.
1: Er is een woord wat me bijblijft van je website. Daar heb je het over um, dat het moeilijk is om de eerste stap te zetten. En dat je weet als creatief uh, hoe kwetsbaar je daarin kunt zijn. Bij het zetten van die eerste stap. Um, um, hoe helpt die kwetsbaarheid die jij herkent jou in jouw gesprek met die creatieven?
2: Nou, het is... Um Kijk, ik vind het heel belangrijk dat we alles altijd heel open bespreken. En ik ben zelf. Kan ik best emotioneel worden op het moment dat, dat het over iets gaat wat mij heel dierbaar is? En ik heb ook vaak genoeg mensen met wie ik spreek die dat ook hebben. En dat mag. Um, op het moment dat je iets deelt wat jou heel. Wat, wat bijna als je kind voelt. Van een ontwerp dan, hè? En je. Dat is gewoon zo spannend. Dat is zo'n mega stap. Het heeft heel lang in je hoofd gezeten. En in één keer deel je het. En kunnen mensen er iets van vinden. En dat is het punt. Waar je net ook een beetje al op doelde volgens mij. Dat is dat punt van waar het belangrijk is. Dat je kunt scheiden. Dat je iets neerzet als ontwerper. En dat het niet per se jij als persoon is. Ja. En op het moment dat je dat realiseert. Ontstaat er iets heel moois. Namelijk dat alle Feedback, Alles wat je daarop terugkrijgt. Dat dat je alleen maar kan helpen om jouw ontwerp te laten groeien. En daarmee ook jou als persoon. Je hoeft het niet meer als een soort van directe aanval naar jezelf te zien. Maar het is een groeimogelijkheid. En dat is veel makkelijker zo te zien. Op het moment dat je heel goed je ontwerp en je ja, jezelf van elkaar kunt gaan scheiden.
1: Ja. Um, als um, ik... Ik moest net denken door iets wat je zei. Is de manier waarop jij aan je eigen zichtbaarheid werkt... zeg maar wat je op je website schrijft, de fotografie die je daar plaatst... hoe je je social media gebruikt... is dat een ontwerp of ben je dat zelf?
2: Dat is een hele leuke vraag. Um, dat ben ik zelf, maar ik ben een ontwerper. Dus daar zit, wel, daar zit ook... Als ontwerper denk je, wat ik al eerder zei, je leert een bepaalde manier van denken. Je leert niet alleen iets maken, maar je leert een bepaalde manier van denken. En die kennis die ik heb, ja, die kan ik ook inzetten in al mijn stories op Instagram die ik post. Want ik weet gewoon dat op het moment dat je een magazine ontwerpt... dan ga je ook kijken naar, oké, okay, niet te veel informatie in één keer. Daar moeten hapklare brokken in zitten. Je moet de tips uithalen. Je moet er misschien een rustmoment, wat een fotopagina is. Nou ja, dat is ook hoe ik mijn stories opbouw. Dat is ook hoe ik eigenlijk alles opbouw. Dus dat is zeker iets wat ik meeneem, ja.
1: En is het dan... Wat, wat wil je eigenlijk dat um, een potentiële klant, een creatief... die zegt van, nou, ik heb echt behoefte aan uh, zeg maar de klankboord, de feedback... ik wil erin begeleid worden... Um, ik verwijs uh, die creatief naar jou. Uh, wat wil je dat hij of zij van jou ziet? Of hoe hij of zij jou ziet?
2: Nou, het belangrijkste vind ik... Um, wat die persoon moet zien... is dat je heel erg jezelf mag zijn... En dat is iets wat lastig is op het moment dat je net afgestudeerd bent. Want dan ben je gewoon je, je, je plek aan het zoeken. Um, dat kan later ook nog steeds lastig zijn. Omdat je een portfolio opbouwt. Waarbij je werkt voor een bepaalde klant. Of bepaalde sector. Um, Terwijl dat misschien niet de sector is waar je uiteindelijk heel graag naartoe wil. Um, dus het is heel belangrijk dat je altijd vanuit je eigen goud werkt. Ik noem het ook bewust je goud. Jouw pakket aan kennis, ervaring, reizen die je hebt gemaakt, opleidingen die je hebt gemaakt, gedaan. Alles maakt jou en daar ben jij uniek in. En dat is het belangrijkste wat mensen mee mogen nemen. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Juist die imperfectie maakt jou een mens, maakt het mooi. En dat is... Ook bij merken zo. Als je naar grote merken kijkt, dan is juist perfectie is één ding. Maar je kunt ook inspelen op die imperfectie. Ligt een beetje aan de doelgroep en aan de boodschap die je wil um, uitdragen. Maar dat is wel wat ik ook zoiets heb, dat mogen mensen meenemen. Op het moment dat ze naar mij kijken, dat is ook wat ik ze wil, dat ik, ja, ze wil uitdagen om dat ook veel meer te gaan doen. Ja,
1: ik vind het een grappig contrast, want als ik naar de uitingen kijk, dan zie ik heel veel perfectie. En ik zie minder dat, dat schurende randje of de...
2: Uitingen bij mij bedoel je? Ja, ja
1: Oh, ja, echt? Ja, ja. Oh, maar
2: dat vind ik dus weer leuke feedback om mee te nemen. Want dat is zeker, nou ja, nee, ja dat is zeker niet de bedoeling.
1: Voor mij zit er, een, een, er zit een contrast in aan de ene kant de openheid die je op de site geeft over zeg maar, wat jouw verhaal is. Dat gouden kooitje wat je beschrijft en uh, zeg maar de burn-out van je partner, die ook je zakenpartner is. En um, dat het heel veel teweeg brengt. En het pad wat je dat op heeft gestuurd misschien ook wel... om uiteindelijk daaruit te komen waar je nu bent. En dat is, een, ja. een, een, dat is ook een verhaal van kwetsbaarheid. En tegelijkertijd zit er heel erg een laag overheen van... Um... Um, geredigeerdheid hmm. uh, of um, um, uh, perfectie of uh, styling of um...
2: vind ik wel een mooi dat, dat je dat zegt um, dat betekent dat ik namelijk nog een keertje goed naar mijn site moet kijken ik moet zeggen dat het in mijn stories krijg ik juist altijd terug op ik ben heel actief op instagram dat is ook waar dat is een bewuste keuze want daar zit ik gewoon heel veel mensen heel veel potentiële klanten zitten daar maar ook veel mensen die gewoon eventjes te uit willen eventjes iets anders willen zien ja. daar krijg ik dat wel veel terug Um, maar misschien zit dat er ook nog wel een beetje in bij mij als ontwerper als ik een site maak, dan moet daar toch een soort van ja, geliktheid moet dat toch een soort van af zijn. Dus ja, van, van, van mij hoeft
1: helemaal niks. Maar ik, ik zet me dat af te vragen. Ja. Het is wel ook een. Um, hier moet ik echt een beetje oppassen dat ik niet een soort van opa um, geeft, een soort van reflectie um, terechtkom. <laughs> maar wat ik wel zie, is dat er veel professionals zijn in verschillende markten. Dus het gebeld op HR en in ontwerpen, et cetera. Die zichzelf als de professional heel erg voorop stellen. Uh, en zichtbaar maken. En daar zich over uiten. Um, en um, dat lijkt bijna één op één te zijn met het product wat ze bieden. Of de dienst die ze mm -hmm. geven, et cetera. En dat is een. Dat, is een, dat vind ik een super interessante manier. Um, dat gaat heel erg over. Um, hoe dat um, jij als merk, jij zelf als merk, zeg maar. Ik maak daar voor mezelf een afweging in dat ik probeer het zoveel mogelijk heel erg inhoudelijk te doen, dus zoveel mogelijk te delen, maar dat vooral inhoudelijk en heel erg af van mijn eigen, wel van mijn niet van mijn eigen visie, maar wel van mijn eigen persoon en, en hoe ik daaruit zie en hoe ik me manifesteer. Um, dus ik vind het interessant hoe dat, ja. hoe, dat, um, um, nou, hoe dat nu heel erg een plek heeft in um, business communicatie eigenlijk.
2: Ja, ja. Wat daarbij voor mij persoonlijk aan bij heeft gedragen om deze keuze te maken, want het is wel wat je zegt, het is een keuze. Um, is dat ik dat altijd als ontwerper heel erg nodig heb gehad? Ik vind het fijn om iemand als persoon te zien, om te voelen dat het een echt een persoon is. Um, en ik heb dat nodig gehad om ook bepaalde stappen te durven zetten. En dat is ook de persoon die ik voor anderen wil zijn. En het zit in mijn aard om vooral heel, zeg maar, soort van motiverend te praten. Dat is ook wat ik doe op het moment dat ik voor de, voor de klas sta. Dat vind ik, dat is, hoe, dat is wie ik ben. Um, en dat is dus ook waarom ik daar wel voor heb gekozen in de branding. Maar het is, het is een bewuste keuze daarin. Dat is zeker waar.
1: Nou, het is wel er, zit, er zitten twee interessante dingen in. Eén is dat ik me kan voorstellen dat als je het zo over die kwetsbaarheid hebt, dat het een soort van veiliger is om een soort van karikatuur neer te zetten. Of een soort van uh, beeld uh, waar je controle over hebt. Um, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen... dat je dat nodig hebt om zichtbaar te worden. Omdat die karikatuur natuurlijk veel makkelijker opvalt. Want dan kun je ongenuanceerder zijn. Of,
2: uh... Ja, 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 ja. ja. <lacht> kan er ja of zo, Ja. <lacht> Ja, misschien ja zo heb ik er nooit echt over nagedacht, maar dat, dat is misschien wel zo. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar de foto's die op mijn website staan. Ja, ik heb er gewoon bewust voor gekozen om met de fotograaf te gaan werken. Um, die mij wel op zo'n manier neerzet dat ik me wel zelfverzekerd voel. Dat ik niet zomaar even met de telefoon ergens foto's ga maken. Ja. Want
1: dat is... Nou, dat is ook gewoon professioneel.
2: Dat is Wat? professioneel. Plus, dat is... Hetgeen waar ik persoonlijk ook echt naar op zoek was. Iemand die het op zijn manier deed, maar wel vol zelfvertrouwen. En dat is ook waarin alles wat ik doe van doordrenkt is. Het gaat allemaal om het zelfvertrouwen laten groeien. Ja. Um, dus ja, dat is zeker waar. Maar daarvoor vind ik ook die kwetsbaarheid belangrijk. En dat is wel ook iets wat je dan in de teksten meer ziet. En wat ik ook wel in de verdere communicatie erg naar buiten laat komen, zeker.
1: Ja. Um, heb je last van deze coronatijd?
2: Zakelijk gezien bedoel je?
1: Überhaupt, nou ja. Uh...
2: Nou wat ik er mooi aan vind, um, wat ik het mooie aan, de, aan deze coronatijd is dat um, ik ben heel veel coaching ben ik allemaal online gaan doen. En uh, mensen zijn dat veel makkelijker gaan accepteren. En uiteindelijk komen mensen erachter dat dat gewoon een enorme win is. Want je hebt en veel minder reistijd. Wat wel meerdere mensen zullen herkennen natuurlijk. Um, ik kan alles opnemen. Um, we kunnen juist meer tijd nog aan een sessie besteden. Of wat meer uitlopen zonder dat je weer naar de volgende ding te moet. Dus ik vind dat corona ook wel wat, uh, wat cadeautjes heeft gebracht. Um, en ook wel... Um, het alles is een beetje in een stroomversnelling gekomen. Ik denk dat corona mede de reden is geweest... dat ik deze keuze heb durven maken... om me volop op de business coaching voor creatives te storten. Ja. Als corona er niet was geweest, was ik heel veel... had ik nog steeds veel in China gezeten. Twee keer per jaar, tweeënhalve maand. En uh, had ik denk ik minder snel de keuze gemaakt... om nee, bewust nee te gaan zeggen tegen bestaande klanten. Want ja, dan loopt alles toch een beetje zoals het loopt. Ja. Dus het, het helpt je met uh, dingen nog eens even kritisch bekijken en bevragen. En dat vind ik er heel mooi aan. Ja.
1: En hoe geldt dat voor... Um, je kunt het, als het goed is, goed overzien van jouw klanten, de creatieven die bij jou terechtkomen. Van, hebben zij er last van? Hoe gaan ze ermee om?
2: Nou, ik heb mensen die inderdaad veel meer in de evenementenbranche zitten, waar ik wel eens even wat gesprekken mee heb gevoerd. Die hebben natuurlijk veel meer moeite mee. Um, maar ook daar komen dan weer hele mooie dingen uit. Want ik had, laatst sprak ik iemand die in de evenementenbranche zit en die erachter kwam dat eigenlijk het, het hele interactieve aspect, dat dat hetgeen was waar die echt super blij van werd. Dat daar zijn vuurtje van ging uh, van branden en... Dat interactieve aspect, dat heb je inderdaad even in de evenementenbranche... maar dat kun je ook op andere delen binnen je ontwerppraktijk toepassen. En doordat we dat ontdekt hebben is er gewoon een veel groter ja, scala en een nieuwe focus binnen zijn dienst gekomen. Dus ik, ik zie wel, er zijn ondernemers die er, die er zeker mee struggelen. En dat is ook, ja, dat is, dat is echt heel vervelend. Um, maar ik vind het wel toffe dat mensen die dat ook echt als een soort van uitdaging zien... en ook durven te investeren in zichzelf, van oké, okay, we gaan hier stappen inzetten... en ik uh, laat me, ik, het, mij krijgt het niet onder, zeg maar. Daar ontstaan wel echt mooie dingen. Dus het, wat dat betreft vind ik het echt wel een sneltrein.
1: Ja. ja. Um... We zijn zo meteen van corona af. Wat hoop je dat we, dat we over een jaar staan? Of waar jij over een jaar staat?
2: Ik hoop dat ik um, meer internationaal kan gaan nog. Ik doe dat al regelmatig. Um, en dat is vooral vanwege de reden. Omdat ik weet dat um, nou ja, perspectieven op ontwerp. En op ondernemen die we hier in Nederland hebben. Die kan ik heel goed delen. Die, die, dat is echt heel waardevol. Als ik dat kan delen met mensen. Vooral in Azië. Dat merk ik nu al. Um, maar ook alle kennis die ik daar vergaar. Die breng ik weer terug in mijn coaching sessies hier in Nederland en in mijn groepscoaching. En dat is ook echt super mooi. Maar dan komen, als we het alleen maar hebben over bijvoorbeeld een stuk tijdsmanagement. zoals ik dat in China heb geleerd. Nou, dat zou ik niet te lang op uitweiden. maar dat is echt, dat heeft echt mijn leven veranderd. Ja. Dus ik hoop dat nog meer te kunnen doen. Om nog meer ook mensen aan elkaar te kunnen koppelen. en dat we allemaal nieuwe perspectieven kunnen krijgen. Dus daar hoop ik echt over een jaar te staan. Ja. Fingers crossed, als dat ja. allemaal toegelaten wordt door. Uh... Nog, ja, nog ja. even
1: één laatste vraag, want dat, dat intrigeert mij wel een beetje, ook omdat ik zelf les heb gegeven ook aan uh, Aziaten. En um, wat ik zelf uh, ervaarde, was dat het heel lastig was inderdaad om hen te bevragen op hun persoonlijke mening over um, creativiteit, of hun eigen creativiteit of dat uh, creativiteit van een ander. Um, ben, je in staat, ben jij in staat om... om om hen daar een stapje in te laten zetten om om om, om die zelfverzekerdheid wel tentoon te spreiden. Dat is natuurlijk heel erg cultureel diep ingebed.
2: Ja, ja. Ja, dus dat is een uitdaging. De, de eerste keer dat ik er was, dan dacht ik echt ho, wat gaan we hier krijgen? Het is totaal anders natuurlijk. Maar ja, kneden, kneden. En ik denk dat mijn het is echt een soort van ik zeg kneden maar het is een soort van masseren. En ik waar ik altijd heel veel focus op leg is oké, okay, het is oké okay om dingen te delen die nog niet af zijn. Het is oké okay om je Kwetsbaar op te stellen. Ik weet dat het heel makkelijk is gezegd. Maar ja, daarin gaan we voorbeelden geven. Daarin gaan we, als we elkaar kunnen inspireren. En regelmatig tussendoor kunnen bespreken. Dus niet alleen eindresultaten laten zien. Maar juist ook die tussenliggende stappen. Want dat is waar het vaak ligt. Hè. Ze ja. willen heel erg focussen op iets wat af is. Maar alles wat tussenliggend is, dat durven ze niet te laten zien. Dat duurt vaak. Als ik les geef bijvoorbeeld, duurt dat een week of twee. Dan zitten ze twee weken lang, zitten studenten mij glazig aan te kijken. En dan denk ik, nou, ik weet niet of dit ooit goed gaat komen. En dan één keer is het zo van, oh, maar ze lacht en ze lacht oprecht. En ik mag echt dingen laten zien en ze wordt niet boos op me als het niet oké okay is. En op het moment dat ze dat doorhebben, man, die groeien hard. Dat vind ik echt fantastisch om te zien.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel Roel. Dit was Designers Inc., een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info@designersink.nl En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen? Of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs.